0: Pronto, acho que já está transmitindo. Viu? Pronto, acho que já está transmitindo. Viu? Pronto, meu irmão? Tá ok, viu? Pode começar. Pronto, meu irmão?
1: Boa noite, irmãos. Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Estamos ao vivo. Está é, tendo um eco aí, Samuel, no teu, no teu som. Não sei o que acontece, não. Está tendo um eco aí. Boa noite, irmãos, graças e paz. Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós né? estamos ao vivo. Está é, tendo um eco aí, Samuel, no teu, teu som. Não sei o que acontece, não. Está tendo um eco aí. Boa noite, irmãos, graças e paz. Da...
2: Provavelmente é com é a transmissão do YouTube e Emerson saiu tá tentando entrar de, de novo e não está conseguindo
1: é, tem como parar aí a gente começar de novo chamar não precisa. parar senão vai ficar um negócio meio esquisito
3: eu acho que já já foi, viu? acho que não está tendo mais problema não
1: porque Emerson Pronto. saiu aí ele... não, eu voltei é. já Consegui. Estamos de volta. Ah, ok. Está transmitindo? Eu acho que está. Aqui está com live.
3: É, ok. Então, vamos dar início, né? Deus, Deus nos, nos guiei. Então, iniciado, né? Então, mais uma vez aqui, a nossa reunião, né? De... de... Da, da nossa OMP do Recôncavo, no qual nós estamos fazendo nossa, nossos estudos na oração do Senhor. né? Hoje estudaremos a, a segunda petição, né? que é Venha Nós ao Teu Reino. É, petição aí que é, parece que as igrejas é, neopentecostais né? é, tem muito muito desse agora de Não, venha ao Teu Reino, que o Teu Reino venha a nós e tal, vamos viver o Reino na Terra. Né, virou um jargão ainda dentro da, da, da igreja, né? Vem ao teu reino. Mas o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo queria nos dizer, né? Com essas palavras. Então, nós vamos estar estudando na noite de hoje, amém? Então, gostaria de convidar o Reverendo Camon para estar orando, né? Nesse momento e dando início ao nosso estudo.
1: Ok, irmãos, vamos orar, então. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor... Nós te louvamos nesse momento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Te adoramos, nosso Deus, Salvador, Redentor. Toda glória ao Senhor, Pai. Assim, te agradecemos por esse encontro, por esse momento em que vamos aprender mais sobre a oração. O Senhor nos deixou instruções na tua palavra. Os teus discípulos pediram para aprender mais. E nós também, ó Pai, sempre precisamos considerar nas Tuas palavras e pedimos a ação do Teu Espírito com a palavra, nos iluminando. Usa o Teu servo que irá trazer a meditação, a explicação das Tuas palavras. E que assim o Senhor abençoe, ó Pai, a mocidade, cada um dos servos Teus que estão acompanhando, a Tua igreja em nossa região. Vem o Teu reino, ó Deus, aqui nessa região do Recôncavo, eh, também toda a Bahia, no nosso país. Seja feita a Tua vontade, ó Deus, desperta o Teu povo para esse dever santo da oração e que, seja, que venha do Senhor, que o Senhor nos dê espírito de quebrantamento, de oração e nos ensina a orar, nos dá inclinação para a oração, nos ajuda a perceber a dificuldade, como vimos na primeira palestra, como é difícil para nós orarmos, como precisamos do auxílio do Senhor e que o Senhor mesmo desperte, Pai, a tua igreja vive, nos levanta nesse tempo difícil, que possamos exercitar a confiança no Senhor e a prática da, da oração conforme a tua palavra. Assim, nos abençoa perdoa também as faltas, quando negligenciamos a oração e nos dá uma melhor obediência pela tua bondade, Pai. Assim, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler o texto, o texto base que está em Mateus 6, de 1 a 15. Eu vou ler o texto aí de Mateus 6, de 1 a 15, que é o contexto da oração do Pai Nosso. E a própria oração, o reverendo Josafá vai expor a segunda petição, então nós vamos ler toda essa, essa sessão aí, Mateus 6, de 1 a 15. A palavra do Senhor diz assim. Guardai-vos de, de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Irmão Emerson aí, da sequência.
3: Então, nesse momento, vamos louvar né, um hino ao nosso Deus. O hino aí de número 159 do nosso Inário. Eu vou estar transmitindo aqui para os irmãos.
0: Okay, let
3: tá me ouvindo
1: aí? Sim, meu irmão, pode. Amém. Pode.
3: Então vamos passar, né, nesse momento a fala para o nosso irmão Reverendo Josafá, né, que estará nos introduzindo nesse assunto. Amém.
4: Oi, meus irmãos, eu quero agradecer nesta oportunidade pela graça do Senhor Minha é concebida os irmãos, para trazer aqui esta meditação na oração do Senhor, a segunda petição. Eu queria orar antes, pedindo-me, Deus, que... que tivesse compaixão de mim, irmão, e nos abençoasse aqui, porque a sua palavra, nós queremos, a orientação, a direção do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, evidentemente, nos colocamos diante de ti, pecadores indignos, temos pecado contra o Senhor, todo instante, do pensamento, a palavra e ação. Senhor, sentimos grande tristeza no nosso coração por isso, e Pedimos que o Senhor nos perdoe, mas não só perdoe nossos pecados, só possa nos limpar, lavar, nos santificar. Senhor, mortifica os pecados da nossa vida, que descessem ao Teu Espírito Santo, que nos prejudicam tanto, tem misericórdia. Senhor, aqui estou, eu servo, digno de fraco, logo que pelo teu Espírito Santo, o Senhor queira nos abençoar, apesar de nós, fale o nosso coração, Senhor Deus, que a tua palavra seja glorificada, Cristo exaltado, a igreja, tua igreja, instruída a respeito daquilo que o Senhor quis nos ensinar, quanto à oração em misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Olha, a oração dominical é uma coisa maravilhosa e eu sinto muito que ela tem sido desprezada, mal interpretada, como vimos o nosso irmão jovem falar, e também desprezada. Na minha infância e juventude, na igreja, nós todos os em conjunto, a igreja toda, no encerramento da Escola Dominical, orávamos juntos a oração do Senhor. Depois, nunca mais, nunca mais ouvimos a igreja orar a oração do Senhor. Eu penso que muita gente, no nosso contexto brasileiro, da igreja católica, Acha que se for orar a oração do Pai, nós estará rezando. e Nós temos medo de, de orar uma oração escrita porque é, estaremos rezando. Mas de modo algum, nós podemos perfeitamente orar a oração escrita sem rezar. E o Senhor Jesus diz, orareis assim. Então, não é só o modelo que está está anotando, é, de fato, para ser orada. Na pergunta 187 do Catecismo Maior, tem essa pergunta, como a oração do Senhor deve ser usada? A oração do Senhor, resposta, a oração do Senhor não é apenas direção como um modelo segundo o qual devemos orar, mas Pode também ser usada como uma oração, desde que seja feita com entendimento, pé, reverência e com outras graças necessárias ao correto cumprimento do dever da oração. Eu queria dar essa introdução porque eu sinto muito, fico triste de ver que a igreja não ora mais e nem as pessoas oram mais a oração do Senhor nas suas orações particulares, não a fazem. Então, eu quero deixar essa exortação em nome do Senhor Jesus. Se você orava, deixou de orar, ore de novo, ore a oração do Senhor. Se não orou, comece a orar e depois faça a sua. Mas não deixe de orar a oração do Senhor. Bem, a nossa, nossa incumbência é tratar da, da, da segunda petição. A segunda petição, ela é... Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O que o Senhor Jesus quis dizer com com esta petição bem eu vou ler aqui o que diz a nossa o nosso catecismo maior nós temos breve falando também mas sempre a mesma coisa é a mesma mesmo enunciado com talvez algumas frases a mais mas a segunda petição, desacende. Vou ler aqui, um Pergunta 191, o que pedimos na segunda petição? Reconhecendo que nós mesmos e toda a humanidade estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos na segunda petição, que é... Venha o teu reino, e o domínio do pecado e de Satanás seja destruído, e o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus sejam chamados, que venha a plenitude dos gentios. E aí continua, a, a continuação é a seguinte: reconhecendo que nós mesmos e toda a humanidade estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos na segunda petição, que é venha o teu reino, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam dispensadas com pureza, feitas eficazes para a conversão dos que ainda estão em seus pecados e para a confirmação, consolação, edificação dos que já estão convertidos. Que Cristo aqui governe os nossos corações e apresse o tempo da sua segunda vinda, e o nosso reinado com ele para sempre. E ele, que lhe apraza exercer o reinado do seu poder em todo o mundo para que esses objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Muito bem. Então, vamos aqui destrinchar isto que o nosso símbolo de fé Catecismo Maior, fala a respeito desta petição. Bem, lembrando que a, a oração do Pai Nosso é, tem a, a, a introdução, não é? as três primeiras petições, elas dizem respeito à glória de Deus. E as demais petições dizem respeito ao nosso bem-estar. Então, a segunda petição está dentro desta premissa, a glória de Deus. Nós vimos, ah, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, é uma extensão do, desta primeira petição porque a primeira petição de santificado seja o teu nome. É para a glória de Deus que, que, que o nome do Senhor seja santificado. E, portanto, glorificado. Então, agora, nós oramos. Venha a nós o teu reino. É para que ele seja glorificado. Como então, ele será glorificado com esta oração e com a vinda do reino. Bem, em primeiro lugar, nós oramos, venha a nós o teu reino. E isso em, em, envolve que o, o reino do Senhor seja aumentado. Que muitos, muitos... Stúditos, sejam acrescentados sob o seu cetro e governo. Então, quando oramos bem a nós, em primeiro lugar, estamos uh, orando para que a, a igreja avance no seu programa. De glorificar a Deus no culto puro, conforme eu tenho ordenado, em pureza e santidade de vida, e no seu programa de evangelização, plantação de novas igrejas e o, o objetivo missionário, a obra missionária. Então, vamos analisar essa petição. Primeiro, Uh, a pergunta, como é que o seu reino vem? Se nós oramos, vem o, o teu reino. Vem. Vamos ver isso, então. E a segunda coisa, pelo que nós pedimos quando, quando fazemos esta petição? É o que, de fato, quer dizer? Primeiro, nós temos que distinguir aqui... Uh, Reino universal de reino da graça. É preciso entender isso, porque os dois existem: o reino universal e o reino da graça. O que é o reino universal? O reino universal se estende sobre todas as coisas, todos os lugares, no céu, na terra, no inferno, tudo compreende o reino universal. O Senhor, Jesus, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não é isso que diz é, Timóteo, capítulo 6, versículo 15. 1 Timóteo 6, 15, diz assim, a qual... Eu está falando Nosso Senhor Jesus Cristo, manifestação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um pouco aqui. Que guardes o mandato imaculado e repreensível até a manifestação do Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pela bem, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo. É o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, ele está num alto e sublime trono e governa sobre todo, sobre esse reino universal. O, sal, o Salmo de número 103, verso 19, diz assim. Nos céus estabeleceu o senhor, o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, o reino universal, ele governa. Governa sobre bons, governa sobre maus, sobre os maus. Todos agem cumprindo o seu propósito, seus decretos. Todos estão sob seu controle. Nesse reino, Deus permite, restringe e pune. Esse reino universal, no seu governo, ele faz essas três coisas. Permite, restringe e pune. Vamos ver, lembramos aqui de alguns exemplos. Por exemplo, ele, ele permite, permite que as coisas aconteçam. No caso da, do, de Satanás, que estava naquele homem, naquela legião. Né? em Marcos, capítulo 5, versículo 12. Então, quando ele expulsou a legião de demônios que estava naquele monstro, eles clamaram. Primeiro adoraram a ele, defendendo o seu senhorio. Depois clamaram pedindo que eles permitisse entrar na manada de povos. Que não os mandasse para o abismo e que permitisse que entrasse na manada de povos. E o senhor permitiu. Então, no seu governo soberano, ele permite permite assim que o diabo acha. Aliás, ordena também, muitas vezes, que o diabo faça coisas. O Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, porque ele está ele, ele debaixo dos pés do Senhor e, e ele Deus tem a, a, o, o arbítrio, em governos, sobre os demônios. Você se lembra quando, quando lá no tempo de Acabe, de Acabe... E o negócio que eu pus aqui o telefone, deixa eu,
0: ver, deixa eu ver aí, falando com o Zaninho, vai lá.
4: O negócio que eu... Estou falando com o Zaninho. Estou é é, Eles estavam para uma empreitada. O Josafá pediu, então, que iria ouvir mais um profeta. Eu não estava confiando naqueles profetas que serviam a casa E, então, o Acabe disse, tem um tal de Micaías aí, mas só fala coisa mim Josafá né? mim. Não fala isso, manda chamar. Ele veio. E, então, ele é, falou que es, es, viu Israel disperso pelos montes, derrotado. Uhum. E, e então, e ele viu também no céu, os, ali os espíritos filhos de Deus, todos reunidos, e Deus pergunta, é, como é que, que eu vou, vou fazer para é, que Acabe e seja enganado? E, e, e nessa empreitada. E Então, eu tô, estou tô resumindo aqui. E Então, um espírito se levantou e disse, eu vou. Como é que você vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Aí o senhor disse, vai e você prevalecerá. Então, que espírito é esse? Vai ser um espírito de mentira? Anjo? Bom? Não, é. Era um demônio que se apresentou lá diante de Deus e recebeu essa ordem e veio e foi um espírito de mentira na boca dos profetas. Foi assim que Acabe foi é, e não voltou. Né? Foi morto e realmente tudo isso aconteceu conforme o profeta Micaída. Então, um espírito maligno da parte do Senhor foi um, um, um espírito de mentira na boca dos profetas. Assim como um espírito da parte do Senhor atormentava Saúl. Então, ele tem um governo uh, sobre este reino que envolve, inclusive, demônios e, e as pessoas más, uh, os criminosos, as facções, uh, milícias, esses filhos de Belial que agem no mundo, todos estão debaixo do controle absoluto do Senhor. E o mal que eles fazem tem... Deus permite e tem um propósito nisso. Ele restringe, pela sua providência também, uh, o mal. E, ele faz isso. Por exemplo, se a gente, eu lembro da, de quando uh, Davi estava fugindo de Saul. Eu gosto dessa passagem. É maravilhosa. Ele foi traído pelos ifeus. Os ifeus vão e dizem para Saúl, olha, Davi está omisiado em tal lugar. E aí Saúl fica alegre, agradece demais, e pega três mil soldados e vai ao ponto de Davi. Isso está em 1 Samuel, no, no capítulo 23. E ele, Davi estava numa situação difícil. Chegou um momento que ele estava junto de uma pedra e não tinha saída. O texto diz muito claro é, é, isso. É, é, Saúl ia de um lado, eu estou lendo o verso que do monte, Davi seus homens do outro, apressou-se Davi fugir fugia para escapar de Saúl, porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Não tinha saída. Cercaram, estava cercado. Pronto. Aí diz assim, então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou em lugares seguros em jardim. É? Que coisa maravilhosa, não é? Então, vejam que a providência, a providência do governo de Deus, na hora exata, fez com que fosse Davi, uh, Saúl, restringindo na sua no seu propósito de fazer mal a Davi. No momento exato, chegou o mensageiro. Então, Deus reina soberanamente nos acontecimentos. Eles são ordenados e se a decretos pelo governo soberano nesse reino universal. E também nesse reino ele pune, ele pune. É, nós temos aqui também em Lucas, no capítulo 19 e temos aquela palavra que uns, uns disseram: Nós não queremos que este Senhor reine sobre nós. Então, o, o Senhor Pai domina, né? É, e aí, diz no verso 26, Pois eu vos declaro. Todo o que tem da Arcelia, mas o que não tem até o que tem de tirar, tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então você veja que ele, nesse reino universal, o Senhor reina, governa, permitindo coisas acontecer ruins e más, ele restringe coisas, os acontecimentos, conforme o seu propósito, e ele pune também é, no, sobre os seus inimigos, inclusive no inferno. Cristo reina sobre o inferno. Então, este é... O reino universal, ninguém pode fazer nada sem a permissão do Senhor que reina nesse reino universal. Compreende céu, é, onde a graça reina, né? terra, onde graça e justiça é, convivem, e inferno, onde a justiça triunfa. Então, isso é parte do que nós chamamos reino universal. Então, quando oramos, vem a nossa reino, não estamos nos referindo a esse reino universal. Mas estamos nos referindo no reino peculiar ou reino da graça de Deus, É um reino restrito que Deus estabeleceu e inaugurou aqui nesse mundo, que já vem desde desde o Velho Testamento, a Igreja é de fato um grupo peculiar de eleitos que Deus opera pela graça, mas o reino mesmo de Cristo foi inaugurado com ele, com Cristo, com sua chegada aqui. Então, nós chamamos Reino da Graça, tem esse nome, porque ele é uma, é uma forma de, de, de dizer que, que ele opera de forma especial neste, neste reino. Ele não é tão grande como o reino universal, claro. Mas é infinitamente superior em qualidade. É a igreja. É a igreja o melhor lugar do mundo. É chamado reino de Deus. Toda pessoa que se converte, ela é... Chamada do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. Para esse reino. É chamada para esse reino. Então, quando tratamos desse reino da igreja, nós queremos seu crescimento e progresso. Isso nós estamos falando da igreja militante é a igreja que está aqui e que é chamada e que está viva, a igreja militante. Ela é a igreja que tem salvos e não salvos e está aqui nesse trabalho, na luta. Ela, ela, ela consiste dos crentes os que são chamados crentes vivos e que compõem a igreja no seu rol. Né? Foram batizados, professaram a fé tal. Não quer dizer que sejam salvos todos, mas é a igreja militante que está aqui. Ah, ela vai se tornar igreja triunfante, na, claro, na consumação, ou quando um crente morre salvo pela graça, ele vai fazer parte da igreja triunfante, que são os santos que estão lá aperfeiçoados em santidade, em espírito, na presença de Deus. Nós temos vários textos que, que falam desta desta... Diferença da igreja aqui militante e da igreja triunfante. Eu vou ver logo a triunfante. Por exemplo, no capítulo 12 de Hebreus, nós temos aqui a descrição da igreja triunfante. Diz assim, que é... Nós chegamos a Sião, verso 22, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial incontáveis hostes e anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos Arrolados dos Céus e a Deus, o de todos, os Espíritos dos Justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da expressão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, existe essa Assembleia Universal dos dos santos aperfeiçoados, e é a igreja trupante, não é que está lá na presença do Senhor nos céus. E nós, aqui, igreja militante. Bom, então como orar para que venha o seu reino? É orar para que o reino da graça possa crescer em número e em qualidade é santificação, perfeição, N não não vai atingir a perfeição total aqui na terra, mas alcançará nos céus. A, a, todo, todo crente que morre não, não está aqui na vida aperfeiçoado em santidade, mas ao morrer ele é aperfeiçoado em santidade imediatamente e entra na glória o Senhor, mas nós quando oramos venha a nós também, nós estamos querendo que a igreja cresça e que, que o trabalho evangelístico seja seja assistido pelo Espírito Santo, que é quem de fato opera nos corações oramos para que esse desafio de plantar igrejas seja seja abençoado no poder do Espírito Santo e também oramos para que, que a igreja seja santificada, melhorada, cresça em santificação, consiga mortificar pecados, cada vez mais se aperfeiçoar a semelhança de Cristo. E é, é, quando oramos, venha o teu reino, estamos orando assim. Oramos para que os meios de graça sejam eficazes, no poder do Espírito Santo. Então, toda vez que você ora, venha a nós o teu reino, você está se referindo assim para que os meios de graça praticados na igreja, eh, os sacramentos eh, administrados de forma fiel, eh, e conforme é a verdade, Cristo, na sua simplicidade, mas no poder do Espírito Santo, que ele tenha efeitos poderosos na vida dos crentes, assim como também na vida de outros que ainda não nasceram de novo, estão na igreja, mas na administração dos meios de graça, podem vir à conversão. Então, venha a nós o teu reino, que a igreja seja guardada, da ruína e da apostasia. Porque a gente sempre pede, ó oh, Deus, manda deu um avivamento. Mas a gente esquece que nós temos que orar para que a igreja não não é, se degrade. Venha a nós do teu reino, é pedir que a igreja não recue, não caminhe para a ruína. Você disse isso é possível? É claro que é possível. Basta olhar para a igreja-mãe nossa Presbiteriana nos Estados Unidos e ver o que aconteceu. A igreja agora é uma igreja aposta. Ela, ela desceu ladeira abaixo para a ruína. Então, orar vem a nós teu reino e pedir o Senhor, não deixe que a igreja desça ladeira abaixo para a ruína. Porque nós temos que orar pela nossa igreja Presbiteriana do Brasil bem a teu reino lembrando o senhor segura a igreja vamos ter agora reuniões para o Conselho. no mês que vem isso tem papéis e propostas que são perigosíssimas flechas terríveis flechas do coração da igreja e se forem aprovadas vão determinar bonita então Venha a nós o teu reino, Senhor. Não deixa que a igreja decline. Não permita, Senhor. Quando oramos, então, esta é a primeira perspectiva. Venha a nós o teu reino pensando no reino do Senhor agora. No programa da igreja que seja cumprido é, e esteja abençoado e, e, e traga frutos em todo o mundo. Venha ao teu reino, é, restringe, Senhor, o mal. Não permite, não permita que Satanás tenha qualquer proveito e nem possa absolutamente obstruir o, o caminho da igreja, no seu progresso, no seu intuito de plantar outras igrejas, então, pensando nessas igrejas, nesses países onde é difícil a pregação do evangelho é? países muçulmanos, comunistas, Coreia do Norte, China é... nós temos que orar, tem outro. Venha a nós o teu reino. A tua palavra promete que as portas do inferno não podem prevalecer, não vão prevalecer. Então, venha a nós o teu reino, que a obra missionária nesses lugares avança. Então, temos que orar pedindo isso nessa perspectiva. Mas nós também oramos, venha a nós o teu reino, na perspectiva escatológica. Isto é, que o reino pessoal de Cristo venha na consumação de todas as coisas. Bem, aqui nós vamos entrar no terreno mais complicado um pouco, porque são muitas as ideias escatológicas que... É, rodeiam e, e, e Infelizmente, as mais populares não são as mais bíblicas, como, por exemplo, dispensacionantes. Então, eu vou aqui trazer a posição que é mais reformada, bíblica, que é a, a milenista, que está mais de acordo com a nossa confissão de fé e fala de uma ressurreição só, que é a ressurreição final. Mas vamos começar com a o probleminha que talvez você ah, aconteça na sua mente quando vai orar, venha a nós o teu reino. Por quê? Porque nós aprendemos, pela palavra de Deus, que o reino já veio. O reino de Cristo já foi estabelecido. Veja, Mateus 12, versículo 28. Eu quero tratar disso porque você pode ter algum problema na, na, sua, na sua mente quando diz, porque eu vou orar, venha a nós o teu reino, se está dito na Bíblia que o reino já veio. Veja, Mateus, capítulo 12, versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então saquear a casa? Então veja, Jesus está dizendo que já chegou o reino. Deus, já foi implantado, o reino de Deus já foi inaugurado na terra. É, é maravilhoso, quer dizer que nós, nós como crentes, já estamos fazendo parte de um ambiente, de uma atmosfera que é, na verdade, a atmosfera da consumação. Todo aquele que é nascido de novo, verdadeiramente vive ah, na, no reino de Deus, aqui, agora, já experimenta. Claro que a porção pequena, mas já experimenta um pedaço do céu, o um topo do céu. E, como diz o hino, é céu para mim. Então, fui inaugurado. ele foi inaugurado, Cristo reina sobre nós, somos seus súditos, ele está no trono lá no céu e governa sobre nós. Nós entendemos que os mil anos que foram é, proferidos no Apocalipse, no capítulo 20, estes mil anos, em que Cristo haveria de reinar, são estes que nós estamos vivendo agora. Não é mil, um, dois, três, uh, 999, é simbólico, mas trata-se da dispensação que nós estamos vivendo. Então, <risos> veja o que diz aqui Apocalipse 24 a 6. E também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vinha ainda a, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Não receberam a maca na fronte e, viv... na, fronte e na mão.
0: E viveram.
4: a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Veja, fazem confusão nisso aqui, porque dizem, ah, então tem primeira, tem segunda, tem terceira ressurreição. Não, primeira ressurreição é a conversão. Veja, aqui diz assim, viveram, quer dizer, ressuscitaram com Cristo, viveram nessa vida e reinaram com ele durante mil anos. E reinam. Nós reinamos com Cristo nestes mil anos, porque ressuscitamos com Cristo, vivemos com Cristo, passamos da morte para a vida. A, a, a Bíblia fala, então, de uma ressurreição que está já acontecendo e de uma... A ressurreição, ela já está acontecendo. Veja, João, capítulo 5, eu vou ler o versículo de número 24. Diz assim, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, digo, que vem a hora e já chegou, chegou essa ressurreição, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Está vendo? Agora, quando pregamos o Evangelho, pessoas estão ressuscitando, quando creem. Passam da morte para a vida. Elas vivem basta uma a viver. Já chegou, né está acontecendo essa ressurreição. Aí no verso 28 diz, não maravilheis, diz, porque vem a hora, não chegou, hein? Vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa é a, a, a ressurreição final, tanto dos justos como dos maus, no, naquele último dia. Então, quer dizer que o reino está acontecendo agora, foi inaugurado. Muitos estão ressuscitando e vivendo e reinando com Cristo agora. E quando a gente diz, então, venha nós o teu reino, nós estamos pedindo que este reino que foi inaugurado cresça mais e mais, aumente a sua extensão, e também a quantidade de pessoas para que venham e sejam súditos e reinam com Cristo aqui. Mas aí o nosso catecismo diz que nós, nós devemos também pensar na consumação desse Cristo. Você deve entender que o reino já vem, mas vai ser consumado. Ele foi inaugurado, mas vai ser E que nós estamos experimentando já, mas ainda não. Né? E que, então, quando oramos, vem o teu reino, nós tanto estamos pedindo para que o reino que já está inaugurado cresça mais e mais, como também estamos orando para que a sua consumação se efetive. E é interessante que o nosso catecismo ah, fala a respeito de que nós devemos orar pelos judeus. Você, certamente, lendo o catecismo, fica assim pensando por que ele está dizendo que nós devemos orar pelos judeus. É uma pergunta, né? Você, você vai perceber que o catecismo fala fala isso. Não sei se vou achar isso agora aqui. Mas fala que nós temos que orar pelos judeus. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus em Romanos que, dentre as coisas que precisam acontecer, para que o, 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 a consumação do reino se efetiva, é que muitos judeus se convertam e venham para a igreja. Eu vou ler aqui o capítulo 10 de Romanos, que diz assim, ó, Romanos 10, o apóstolo Paulo fala que ora para que eles sejam salvos. Então, veja. Capítulo 10, versículo 1, diz assim. Irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, minha oração a Deus é a favor deles. E a favor deles são para que sejam salvos. Então, orar pela salvação dos de judeus. Paulo orava pela salvação. Nós temos que orar pela salvação de toda etnia, de, de, de todas as raças, tribos, nações. Mas há uma promessa especial feita por Deus por causa dos patriarcas para os judeus e que... É, a conversão em massa dos eleitos, dos sudeus eleitos, vai, vai apressar a vida de Cristo de uma forma maravilhosa. Isso está no capítulo 11, da 5, verso 5. Ele está falando da eleição aqui, do, da, da eleição, e diz que reservou mil... Homens que não dobraram os joelhos a Baal, foi, foi dito né, para Elias. Aí, verso 5, assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive o um remanescente segundo a eleição da graça. Então, os judeus que, que vão se converter são eleitos, são os aleitos. E Isso é pela graça, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. E diremos, pois? Israel... Buscou isso, não conseguiu. Que Israel buscou, não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Sempre assim. Os eleitos são eleitos e os demais estão endurecidos. E deu a eles espírito de torpecimento e tal. Nós temos aqui, sabe, isso que é dito. Mas veja, diz assim... Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Estou lendo o verso 11, o capítulo 11. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pôr-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais sua plenitude dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso insultar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles, porque, de fato, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos, Vida dentre os mortos. Então, veja, quer dizer que é, o Senhor pro, uh, propõe que eles sejam reenxertados, os eleitos judeus, e que então eles venham para a igreja. A Oliveira, aqui é Cristo, eles vão ser reenxertados. Por isso, Israel, Israel verdadeiro, é o Israel em Cristo. É a igreja. Os judeus que estão lá no Israel, Estado, civil, se quiserem participar do Israel verdadeiro, salva, eles têm que ir para a igreja. E serem reenxertados na Oliveira. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, quando isto acontecer, muitos se converterão, inclusive gentios. Vida dentre os mortos, quer dizer, um avivamento extraordinário e uma, uma conversão em massa, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o dia do Senhor. E aí haverá a plenitude dos gentios. Quer dizer, a plenitude dos gentios é todos os gentios que foram eleitos desde a fundação do mundo, salvo O último gentio, Eleito, salvo, é a plenitude dos gentios. E uh, também o, o, o último, uh, judeu, salvo. Formando um só corpo, que é a igreja. Que é o reino de Deus. O reino de Cristo. Então, quando oramos, venha a nós o teu reino. Nós estamos orando pelo progresso da igreja agora. Oramos pela salvação dos judeus para que esta profecia se cumpra, em Romanos 11. E então vem a plenitude dos gentios e todo Israel será salvo. Chegou o reino, completou o reino, porque haverá novos céus e nova terra e Cristo reinará pessoalmente em carne e osso aqui nessa terra transformada, purificada, feita nova e nós com ele para sempre. Então, só recapitulando, venha a nós o teu reino. Não tem nada a ver de prosperidade agora, é a oh, vitória, venha a nós o teu reino. É orar para que ah, o reino da graça, a igreja, Reino inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Prospere, cresça. Toda obra contrária seja restringida. A obra de Satanás e, e todos seu artigo seja anulado. E, e que haja progresso uh, no programa da igreja. Seja ele alcançado. Muitos vêm a Cristo igrejas sejam plantadas em todos os lugares, haja uma multiplicidade de súditos venha nós o teu reino, significa, então, que a igreja seja ah, santificada, purificada, né? fortalecida na, na vida espiritual, na, na união, no amor, uns para com os outros, para que a, a, a vista do mundo Deus seja glorificado para esta comunidade do reino extraordinário e maravilhoso. Então, venha nós teu reino, diz respeito a progresso, vida, saúde da igreja, né? progresso do reino, missões, eh, gentios sejam alcançados e judeus também. Orar por eles, para que eles venham, sejam reenxertados, os eleitos sejam salvos e complete o número esses e dos gentios e todo Israel agora então seja salvo e venha o reino pessoal de Cristo no novo céu e na nova terra que ele vai criar e reine pessoalmente com equidade e justiça para sempre numa terra que não terá mais pecado nem nenhuma sorte de impureza e de tristeza mas a alegria, a presença de Deus de forma plena na vida de todos. Venha a nós o teu reino, Senhor. Amém. Amém.
3: Amém. aproveitoso esse momento, né? irmãos. Vamos orar, né, Pai? Encerrar, é, passo para o reverendo Camon.
1: Irmãos, é, antes vai, vai ter a oração, né? depois vamos ter um momento também de dialogar aí, alguma pergunta, ok, para o reverendo? Vamos orar, então. Senhor, nós te bendizemos por esse momento diante do Senhor de aprendizado, de rememorar essas verdades maravilhosas de que fazemos parte do, do Teu reino pela Tua graça. O Teu reino já veio sobre nós, o Senhor nos enviou o Teu evangelho. No tempo devido, nos alcançou com Teu Espírito, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, nos regenerou, nos fez ingressar neste reino. Também nos unimos à tua igreja visível e já desfrutamos da paz, da alegria, das virtudes desse reino. Já estamos vivendo nesse período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, que simboliza ali figuradamente em Apocalipse aqueles mil anos e na expectativa da consumação rapaz, de todas as coisas. Oramos, o Senhor nos ensinou a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e que o reino de Satanás seja destruído, que os teus eleitos sejam salvos, e entre os gentios, e que também entre os judeus, aqueles que são eleitos, venham ser salvos, venha vir o tempo em que o Senhor irá alcançar entre os judeus, os teus eleitos ali. E assim, ó Deus, precisamos que o Senhor sustente a tua igreja, ó Pai. Precisamos que o Senhor envie a tua palavra, o teu espírito, purifique a tua igreja da corrupção, nos purifica de todo pecado, nos lava, nos dá o temor do Senhor, abençoa os meus de graça, a pregação, derrota os inimigos do evangelho e fortalece, ó Deus, o teu povo, os teus fiéis a tua palavra, a igreja militante, a verdadeira igreja do Senhor. Ó oh Deus, abençoa, Pai, todo o teu povo, abençoa as igrejas fiéis a ti. Assim, também dá-nos tuas bênçãos a cada dia e a nossas igrejas. abençoa, Pai, cada dia do Senhor, que a tua palavra vem operar o teu querer nos corações. E assim usa cada ministro, levanta oficiais mais e mais, fiéis a Ti, vocaciona, ó Deus, os Teus, os Teus ministros, e assim cumpre todo o Teu propósito, ó Pai, como o Senhor nos ensina a Tua palavra. Assim, muito obrigado, Pai, pela vida do reverendo Josafá, Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem o alcançado com a Tua graça e também lhe dado a benção de ser um ministro da Palavra, Tenha usado o teu servo como instrumento. Continua abençoando, ó Pai, a ele, a sua família. Continua atendendo as suas orações, abençoando. Que o teu reino venha mais e mais, ó Deus, sobre a sua vida, sobre os seus, sobre o seu ministério. E abençoa, ó Deus, poderosamente o teu servo. E cada igreja, ó Deus, o nosso concílio, as igrejas da nossa denominação, toma a nossa denominação em tuas mãos pedimos ao Deus por essa reunião do Supremo, pedimos pelo teu reino, ó Deus, aqui no meio da nossa denominação, que ele venha avançar, venha crescer, que nada venha impedir, ó Pai, segundo a tua vontade. E nos ajuda também a ser gratos pela pela manutenção, não apenas quando há avanços, mas pela preservação da igreja, como o reverendo falou, que sabemos que Igrejas têm apostatado, têm se desviado. Preserva, ó Deus, a tua Igreja, conserva o teu povo, com teu Espírito esteja preservando e assim seja o teu nome glorificado, ó Deus, nessa providência. Dá-nos a tua bênção, abençoa, dá-nos a noite de paz. Também a nossa comunhão aqui abençoa o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. É... Irmãos, não sei se os irmãos querem participar com perguntas, interações. Né? Vamos ver também. Nós estamos transmitindo lá pela página da Igreja Presbiteriana Jardim de Deus, que é um campo que está sendo plantado ali em Lauro de Freitas, pelo nosso irmão Samuel Vasconcelos. E a página deles lá está sendo usada para transmitir. Eu peço até que os jovens aí, quem puder dar um apoio lá, se inscrever... Quem estiver passando aí por Camaçaria precisar é, ficar lá na cidade, congregar, tem o nosso irmão lá que está expandindo o reino, né, como a gente falou aqui. Então, oremos por esse trabalho, né, do nosso, nosso presbitério aí, no, no campo do nosso presbitério. É um trabalho, na verdade, é uma plantação em parceria com a, os irmãos ali de Santo Amaro, mas é um trabalho do nosso concílio, trabalho presbiteriano, que possamos orar, entender que esse é, é o avanço do reino de Deus, né? Faz parte é plantar igrejas. é Como o reverendo falou aí, na visão reformada, é, o evangelismo, o trabalho, ele é sempre vinculado à plantação né, de, de igrejas. Igrejas, presbitérios plantam igrejas. E essa é a maneira, por excelência, né, da igreja, do reino de Deus vir. Então, nós temos que orar, ter atenção, valorizar o esforço, né? dos irmãos, e as nossas igrejas também precisam continuar crescendo, se fortalecendo. Ok? Alguma participação? Vamos ver lá. Vou dar uma olhadinha aqui enquanto os irmãos participam aí. Se tem alguma pergunta lá no, no YouTube.
2: Os, os irmãos me ouvem bem? Sim. me ouvindo? Tá. É, então, graças a todos. O, o reverendo já citou aí, né? É, nós devemos orar sempre para que o senhor, ele falou, eu me lembro muito bem, ele falou sobre que nós temos um, um, uma, uma tendência muito grande né, de sempre é, clamar ao senhor por avivamentos e tal, esses crescimentos extraordinários da igreja, mas se a gente olhar para trás, né, a gente vê na história da igreja muitas é, histórias infelizes, né, de declínios e decadências, né, como as igrejas reformadas na, na Europa, Estados Unidos e tal, que outrora foram grandes berços, né, da expansão do reino do evangelho. E, assim, como é que a gente pode pensar nisso, né, até nos consolar acerca disso, é, porque às vezes parece que a coisa não está avançando, né. É. Então, é, Como é que a gente aborda isso de maneira madura, né, eu sei que tem linhas reformadas, é, linhas reformadas, não, linhas teológicos que falam assim de um, de, um, de, um, de um crescimento escatológico, né? Acho que é o pós-milenismo, não sei, que fala de um crescimento é, sempre constante, né? Nós não vemos isso é, na realidade, né? Em, em outras épocas a gente vê um, um certo período de sonolência, até declínio é, da igreja, né? E como é que a gente aborda isso de maneira é, madura, né? Sem, sem, sem vacilar também, né às vezes pensar que a, que a coisa não está andando.
4: É verdade, irmão. Vamos certo. É, o pós-milenismo fala de um progresso é, não só espiritual, mas também ético, moral, certamente é, pela influência da igreja, e tal, é, mais é complicado a gente não vê, né? É, a posição americana é melhor porque ela é mais realista. Ela ela vai crer, de fato, que, que é preciso nós temos que orar para e trabalhar para que o reino aumente. Mas nós estamos vivendo cada vez mais perto de um momento de apostasia. Agora, eu sou otimista, eu digo a milenista otimista. Eu creio que vai haver um avivamento antes da apostasia total, que vem que é o governo mundial do anticristo e, e o afriamento total, né? Porque Jesus disse, por significar na o amor de muitos te auxiliará. Quando o filho do homem, do homem vier, achará, porventura, a fé na terra. Antes que aconteça isso, eu um um quando virá a plenitude dos gentios. Aí, nesta apostasia, ninguém mais se converter, não vai haver mais nada. Os que tinham que se converter já se converteram. Vai ser, sim, uma, uma grande tribulação, uma perseguição, reinado do anticristo. Quando Cristo então vai aparecer e matar o antigo sopro da. Boca. Mas então, é melhor, queremos assim, que temos que trabalhar mais, orar mais venha a nós o teu reino e, e orar pelos judeus. Aliás, achei aqui, é o é, é um catecismo dizendo. É, reconhecendo que nós mesmos, toda a humanidade, estamos, por natureza, sob o domínio do pecado de Satanás. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande nós vamos orar porque temos essa, esse problema em nós, contra nós mesmos, nossa natureza, pecaminosa. nós. Pedimos, na segunda petição, que é, venha a nós, o teu reino, que o domínio do pecado e de Satanás seja destruído, que o evangelho seja pregado por todo mundo, os judeus sejam chamados, que venha a plenitude dos gentiosos. Então, está aqui, é, é isso mesmo que temos que fazer. Quando orarmos, venha nós o seu reino, lembrar os judeus. E que o Senhor cumpra isso, para que venha a plenitude dos gentiosos. E para venha logo o Senhor.
1: Reverendo, é, a gente vê aí na, na, no catecismo, né nossa... Nossa base para expor os Dez Mandamentos é muito bom, a gente vai para o Catecismo, que é um documento reformado, e a gente nós sabemos e vemos, aí sabemos pela história e vemos um documento, que a ideia de reino aí exposta tem muita conexão com a eclesiologia, né? com a questão da igreja. Como o senhor bem pontuou aí, é uma oração vinculada ao bem da igreja, ao crescimento da igreja, e, e confrontando os inimigos da igreja, digamos assim. Né? Tanto a corrupção interna, porque no correr da história a igreja se corrompeu, entrou tradições, heresias, teve a instituição do papado, abandono da, da escritura, várias corrupções que foram adentrando a, a igreja. É, enfraquecimento muitas vezes também nessa questão... Do, dos vocacionados, aqueles que são os pregadores, e aí isso acaba afetando a questão, como ele diz aí, das ordenanças, dos meios de graça, se a igreja não tem ministros fiéis, e, e etc. Ele cita várias coisas aí, no catecismo ele cita, é, com relação sempre inimigos da igreja. Né? E quando a gente ora, vem o teu reino, é que a igreja avance, seja purificada, conservada. É, e tudo mais. Eu queria perguntar para o reverendo a sua opinião. Eu sei que, historicamente, a igreja tem muitos inimigos. Né? Teve a questão também do secularismo, do, dessas questões todas aí que acabam é, afastando o homem da fé e várias questões não só internas da igreja, inimigos externos, países comunistas, progressismo, tantas coisas que são inimigos da igreja. Né? Mas eu queria saber, na opinião do, do reverendo Josafá Hoje, podendo contar tanto com a questão interna, inimigos internos quanto externos, eu queria saber, quais, na sua opinião, assim, talvez hierarquicamente ou não, ou fora de ordem, quais são os maiores inimigos da igreja, né? da igreja brasileira, da nossa igreja aqui no nosso contexto? O que é que, que, é que nós precisamos orar? O que é que tem, talvez, talvez. se colocado mais aí contra esse avanço Onde é que o reino de Satanás se manifesta mais fortemente na opinião do reverendo e que a igreja, nós temos que concentrar nossas orações, se é interna é nós mesmos, nossos pecados, ou em conjunto também com o contexto que a gente vive. Então, eu queria o reverendo comentasse um pouco sobre isso.
4: Bom, aqui o catecismo fala da corrupção do pecado. E, de fato, é um primeiro inimigo que somos nós mesmos é a nossa natureza pecaminosa, né? Mas o Satanás está aí como um leão dando ocasião de nos tragar. e sempre a Igreja vai ter esta luta até o último dia vai ter esta luta de permanecer firme nas Escrituras que é a única regra de fé e prática dada pelo Senhor. Então, o que nós estamos vendo é o que sempre aconteceu. Né? É, a, por exemplo, a idolatria da tradição. As pessoas amam mais a tradição do que as escrituras. Isso é um perigo. Jesus já falou para os fariseus no capítulo 15 de Mateus, os com uma, uma tradição que, que é presente de homens, vocês anulam a lei de Deus. As escrituras são desprezadas e passam por cima das escrituras. Então, o culto de vocês é bom porque é, é evado de tradição humana. Então, esse é o risco. É, é, a gente vê isso não? hoje. As pessoas estão agarradas à tradição, e foi inventada por homens, estabelecida cultos disso, culto daquilo, Natal, é, Páscoa. Isso não tem nas Escrituras, não foi ordenado. É, e, e outras coisas que foram incluídas no culto é, é, são exemplos de como as pessoas se agarram à tradição e, e vão se afastando das Escrituras. Então... O que aconteceu na reforma protestante? Quando Deus abriu os olhos dos reformadores e iluminou com o Espírito Santo, eles despertaram e viram. Quão distantes estavam das escrituras? E, então, a reforma foi expulgar, expulgar, tirar tudo o que não era conforme as escrituras e fazer agora conforme as escrituras. Isso é reforma, é retornar às escrituras. Nós já passamos 504 anos da reforma e, e precisamos de reforma. Nós estamos passamos das Então, quando a gente ora vem a nós o teu reino, nós estamos pedindo por uma reforma. Que Deus reforme a igreja. Traga de volta para os símbolos de fé que estão tão preciosos. eles são expressão exata do que ensina as escrituras nós devíamos voltar para eles e expulgar aquele que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é progredir no reino. É, 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 a Bíblia diz que há igrejas mais puras, a Bíblia não, a Confissão de Peters que há igreja mais pura e igreja menos pura. Então, o que é a igreja mais pura e menos pura? A, a Confissão explica. Mais pura é aquela que está mais próximo do que foi ordenado nas escrituras para o culto. Menos pura, é que está mais distante do que foi ordenado ah, para o culto. Bom, então, nós queremos que ela seja mais pura. E isso é, 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 é avançar o reino de Deus. Que a igreja seja mais pura no seu culto, mais próximas escrituras. Ela será... Ela será mais pura no culto, mas será mais pura também na vida, na consagração. A palavra de Deus vai ter hegemonia nas mentes e nos corações. Então, é, a Cristo será glorificado, Deus será glorificado é, quando isso acontecer. Então, é, essa, esse é o perigo de sempre. Nós estamos caminhando de novo, nos afastando da, das Escrituras e guardando, amando Prezando mais que elas As tradições
1: Ok, Reverendo, obrigado, obrigado. Mais alguém quer participar? Comentar? O pessoal que está aí também pode colocar no chat Alguma pergunta Samuel Está ótimo Ok, irmãos, então, se não tem mais nenhuma participação, Reverendo, se quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade, se não, creio que a gente está né, tá ok aí. Quero tá agradecer sair,
4: muito aí. a oportunidade, rogar a Deus que abençoe ricamente os jovens desse ministério, que está assim, com zelo, buscando conhecer mais a palavra de Deus. E, e, então, para mim, isso é, já é um Sinal de avivamento, né? esse interesse pela doutrina, esse interesse pelas coisas de Deus. Que o Senhor possa abençoar ricamente a cidade do Presidente da de forma maravilhosa. Continue, sejam cada vez mais a isso. Certamente o Senhor nos há de abençoar ricamente. Quero agradecer muitíssimo e que nós possamos ter agora uma nova dimensão na mente. Entendimento melhor quando orarmos. Venha
1: a nós o teu reino. Amém, irmãos. Então, é, agradeço também a, a como secretário presbiterial, agradeço a presença do, do reverendo Josafá e agradeço também a participação dos jovens. aí. É, lembrando que vai ficar gravada, essa essa palestra vai ficar gravada lá na, na página lá da Igreja Presbiteriana Jardim de Deus, ou também, se bem que eu não gravei aqui. Mas, então, fica gravada a transmissão e, em breve, nós vamos é, passar a data da próxima da próxima palestra e nós estamos confirmando aí o nome ainda do irmão que vai trazer. Peço que os irmãos orem. Em breve, nós vamos, então, é, divulgar aí a data da terceira petição e pedindo a participação e compartilhamento aí da dos conteúdos também. Ok? Os, os jovens aí. Emerson... É, Matheus, alguma palavra?
2: Agradecer aí a, a, a disponibilidade do, do reverendo Zafar, É uma tremenda honra recebê-lo, né? Nossa, nosso trabalho aqui. E nós vamos continuar contando aí com essa família que tem abençoado a, a gente. E pedir aos irmãos... Que, e agradecer aos irmãos que é, participaram aí da live, da transmissão. E, breve, nós teremos novidades é, para a próxima reunião.
1: Ok, irmãos. Então, com isso, eu creio que chegamos ao fim aqui da transmissão. Então, boa noite, graças e paz. Um bom dia do Senhor amanhã, né, na, cada um aí na sua igreja local. E Deus abençoe grandemente. Amém.